0: 不 Rosemary， 一九六八年，大导演罗曼·波兰斯基执导的恐怖片《罗斯玛丽的婴儿》。然而，谁也没有想到，这部描写魔鬼信徒的电影，真的给他招来了厄运。隔年，他的妻子就在家中惨遭虐杀，凶手正是美国邪教组织曼森家族的信徒，当时引起了巨大的轰动啊！本期给大家带来的就是这部神秘莫测的恐怖片《罗斯玛丽的婴儿》。故事发生在上个世纪六十年代啊。我们的女主罗斯玛丽就是个普通的家庭主妇，丈夫呢是个十八线开外的演员，接戏上面是有一顿没一顿的。两人生活虽然不宽裕，但是彼此恩爱，小日子还过得去。这天准备租个新地方，跟着中介来到一所公寓，虽然房子和设施老旧，胜在空间宽敞，位置不错，价格呢也不贵。只是奇怪的是啊，走廊的尽头似乎有扇门被衣柜刻意的挡着，然而打开一看呢、啊。却仅仅是一堆杂物，没有多想，两人痛快的签了合同。夜里去女主的老朋友赫斯家里做客啊，这才听说你住的那个公寓啊，曾经住的一个跟恶魔搞交易的巫师，什么杀婴啊、吃人啊，各种事情层出不穷，不是什么好地方啊。女主夫妻俩都是小年轻，不能听风就是雨是吧？也没当一回事儿，照计划还是搬了进去。这天在洗衣房。女主呢还碰到一个妹子，原来啊，她是邻居卡斯维夫妇的养女，她曾经是个流落街头的瘾君子，后来被这对善良的夫妇收养，从此洗心革面，重新做人。这不，脖子上还挂着养父母给的护身符，一个银质的球状项链，里面传来些许草药味。两个人一见如故，约定好以后就一起下来洗衣服，打发无聊时光。然而盘算的很好。这没几天呢、啊，女主和丈夫正回家的路上，看到一群人围着，似乎在看热闹。上前一问，吓了一跳。原来呀，就是那个洗衣房的妹子啊，竟然跳楼自杀了。这前几天还积极乐观的一个姑娘，怎么会突然想不开跳楼呢？啊，这背后到底有什么故事吗？此时，年迈的卡斯维夫妇也刚好回来啊！只见这老两口盛装打扮，似乎是刚参加完什么宴会。然而，面对警察的问话，两个人作为养父母却表现得十分冷漠，好像并没有多大影响，这是有点让人闹不明白啊！女主本能的就上去安慰安慰。隔天呢，卡斯维老太太就上门，一来认识一下新邻居，二来为昨天的安慰来道谢，还邀请他们来家里吃个饭。女主没多想就答应了。等到下午呢，丈夫正好试镜回家，可惜啊，没有面上，输给了竞争对手。正在这儿郁闷呢，老婆提起来今天晚上去邻居家吃饭的事儿，满脸的是没兴趣，但是架不住劝呐，也就跟着去了。本来想着也就吃个便饭的事儿，好家伙，这卡斯维老大也是阅历丰富，能说会道啊。对女主丈夫的演技就是一通彩虹屁。小伙子，我看你是骨骼惊奇，英俊非凡，日后肯定是个大红大紫的命。我跟你说啊，一番话说的他是心花怒放。回到家以后呢，兴致勃勃的表示这个老头以后就是我的知音了啊，我明天还得找他聊天。女主第二天就留在家里啊，结果老太太带着一个老嫂子登门拜访。把养女的遗物，也就是之前那个球状项链呐、啊，哎，送给女主，说里面的草药可以给她带来好运。你反复是在逗我吧？啊，女主脑袋上恨不得一万句 M M P 的弹幕。然而看着俩老人期盼的眼神，也就应付着戴上了啊。到了夜里，实在顶不住那股怪味，扔到了梳妆盒里。隔天一大早，突然接到个电话，之前丈夫试镜输给的竞争对手，莫名其妙的失明了。啊，所以这个角色是她的了，这也太神奇了吧！啊，丈夫还是觉得用这种方式得到角色有一些适之不武。不过狗屎运来了，挡也挡不住啊！没想到从此以后，丈夫的事业是顺风顺水，接戏接到手软，工作也忙起来，难免忽视家庭啊。可能他也意识到这个问题，买了一大捧玫瑰花，看准日子，这天呢，对着女主说：“要不咱们要个孩子吧？”这可是夫妻俩人长久来的心愿呐、啊，女主当然是心花怒放了。夜里。正享受着温馨的烛光晚餐，邻居老太太又来敲门，不过这次没唠唠叨叨，只是送些甜品。女主尝了一口啊，觉得味道太奇怪了，趁机给倒了。饭后收拾清洁，突然感觉一阵头晕目眩，丈夫赶紧把她扶到床上。女主呢，就此陷入了迷离的幻觉当中，隐隐约约听到有人在耳边不停的呢喃，接着一群老人赤身裸体的围上来把自己给绑住，一个尖牙利爪、面目狰狞的怪物扑上来强暴自己。恍惚间，她也分不清这是真实还是幻觉。隔天醒来，安然无恙的躺在家里的床上，看来刚才是一场梦啊。一转过头，发现身上有几道抓痕。丈夫解释说，昨晚喝多了，突然兴起，就忍不住粗暴了一点啊，可能是用力太大了。想到是自己老公之前说了要孩子是吧？虽然略微有些诧异，但是呢也没多想。就这么过了一段时间，还真的就怀孕了。难道就是上次一击必中？丈夫也是喜出望外，马上将这个消息告诉了邻居老头老太太，两个人仿佛是自己要当爷爷奶奶一样过来道喜，还给女主介绍城里最好的沙医生，也是他们的熟人了，手法好的不得了啊啊！为了给他们即将到世的宝宝祈福，女主又戴上了那条据说能带来好运的项链。见到了沙医生，这是个慈眉善目的老西医，一看就是经验丰富。他告诉女主啊，别看什么母婴杂志啊，别吃什么维生素哦，那都是忽悠外人的。每天喝点邻居老太弄的草药汁，保管有用。这话听起来跟别的医生说的不太一样啊，但是毕竟别人来头大，女主呢没有多想，也就同意了。啊，过了几天，身体莫名的疼痛，去做检查，沙医生告诉他，这是正规的现象啊。女主也没什么经验，只能听着，可疼痛一天比一天强烈，人也是日渐消瘦，但是胃口却变得越来越古怪啊，有点喜欢吃一些半生不熟、带着血腥的肉。好朋友郝斯过来探望，看到她骨瘦如柴，是吓了一跳啊啊！生孩子的经验她可是有的，这孕妇只有尊重，哪有变瘦的道理？此时隔壁老头正好过来登门拜访。赫斯隐约感觉这老头一家殷勤的有点过了啊，有点超越邻居的范畴了，怀疑到了女主每天喝的草药汁和项链上，打算回去调查一番。临走之前呢，自己一只手套没找到啊，想着可能掉在路上了，没多想也就走了。夜里，女主正准备入睡啊，接到赫斯的电话，语气有些焦虑慌张。约他明天一定要见面，事情非常重要，这电话里说不清楚。这口气下来，女主是有些蒙，连忙答应。第二天已经过了约定的时间，老朋友还是没有出现，这不对呀、啊，往常每次都是准时的，怎么会迟到呢？打电话过去一问，才知道赫斯突发疾病，昏迷不醒。这种离奇的巧合，女主是深感不安。此时邻居老太太出门逛街，恰好就碰到了，顺便一起回家。日子一天一天的过去，身体的疼痛更加的强烈。女主开始担心腹中胎儿的安全啊！然而，长期跟这些人的交往，女主发现呢，她自己不知不觉已经融入到了这邻居的社交圈，成天跟一群老年人玩到一起，口味已经饥不择食到开始吞食新鲜的动物内脏了。此时的她意识到必须摆脱现状啊，于是呢，计划邀请几个闺蜜在家里搞搞聚会，坚决不让任何老年人进来。到了聚会的当天，忍不住向几个闺蜜倒苦水了：“我这身怀六甲，啊，以为能开开心心当个妈，结果每天是痛得要死，烦死了。”闺蜜们都有生育经验，可我们没那么痛啊，是不是不对劲啊？啊，建议换个医生检查一下。这一下犹如醍醐灌顶。夜里呢，就把这个事儿跟丈夫说了，可他一脸的不相信。你别听你那些闺蜜瞎逼逼，人家医生没他们懂嘛，一个个跟懂王似的。不过当晚身体的疼痛就消失了，就跟每一个患者只要不痛就以为痊愈了一样，他也就打消了顾虑，继续安心养胎。过了些日子，离预产期只剩下几周了，此时接到一个噩耗，好友赫斯重病身亡。葬礼上收到了赫斯托人转交给自己的书。这应该是之前约见面的时候就准备给女主的东西，上面写着留言，名字是变位词，看着密密麻麻，圈满了各种标记。哎，原来之前提到过的那个巫师曾研究用婴儿做祭品的邪恶巫术，里面还有一张巫师的全家福，在巫师儿子下面，赫斯做了一个显眼的标记。之前提到的变位词，把字母这个一打乱，重新一排序，大吃一惊呢、啊！映入眼帘的。正是邻居老头的全名，难道说这厮是巫师的后代，要对自己的孩子做什么勾当吗？赶紧告诉丈夫，要求立刻搬走。可丈夫再次的常规的不相信，还埋怨女主多心。没办法，只能找沙医生问个清楚。你说你那个什么草药汁到底什么玩意儿？是不是要害我孩子？啥意思呢？还是摆出一副专业的态度？草药汁有很多妇女都在喝，我检查过了，没什么问题。你也甭多想，他们家老头身患重病，没几个月的命了，马上就准备外出旅游去了。果然没过几天，邻居两口子还真提着行李就出去了，算是缓了口气。然而，赫斯的书被丈夫给扔了，说是怕她多想。女主一生气，去书店买了几本关于巫师的书，其中的一本写着巫师能够通过别人的随身物品下咒害人。哎，之前好友就是不小心丢了一只手套啊，突然就暴毙了。在之前，丈夫的竞争对手突然失明，会不会也丢过东西呢？赶紧打电话过去询问，这才知道丈夫跟这个竞争对手曾经互换过领带。女主瞬间是毛骨悚然呐、啊，不可能这么巧合，明显就是丈夫跟巫师早已暗中勾结，做了什么见不得人的交易。急忙收拾行李准备跑路啊！可临产期在即啊，想先找沙医生检查一下再走。没想到此时医生不在，而前台的护士妹子无意间提到，沙医生身上的味道怎么跟你项链里面的味道这么像啊？啊，这不明显他们就是一伙的吗？赶紧逃命呐、啊，绝望之下，只能找之前闺蜜推荐的妇产科医生求救。啊！别人听完她的遭遇，表示：“你放心，在我这里你绝对安全。你先休息，我来给你安排一切。”女主以为自己得救了，安心的睡去。然而，没想到，当她再次睁开眼睛，万念俱灰。这个医生竟然把她的丈夫和沙医生都找了过来。他听到女主不停地叨念着什么恶魔啊、巫师啊，以为她精神错乱，那当然是直接找家属过来领人了呀。这还真是上天无路入地无门呐、啊，又给带了回去。在电梯口趁机一马当先钻进电梯，冲回家反锁房门，报警肯定是没用的，警察更不信什么巫师了，只能打电话向闺蜜求助啊。就在此时，身后又传来诡异的响声，很快丈夫带着一群人闯进来，给女主注射了镇定剂。Your friend's nothing to be afraid of，rosemary，honest your rosemary，there's truly there nothing is be and。to、oh. ah! 一觉醒来，肚子里空空如也。丈夫和沙医生告诉她。孩子啊，没有保住。这话说完，女主是陷入了深深的绝望了，没了生活的期盼，浑浑噩噩的就这么过着。而请来照顾她的老嫂子呢，每次总会细心的收集她的母乳。到了夜深人静的时候，还能听到婴儿的啼哭声。难道说孩子没有死，被他们藏了起来？这天，趁着家里没人，循着哭声来到那个被封住的衣柜，这才发现呢、啊，后面别有洞天。抄起南瓜刀。穿过一段走廊，发现诺大的房间塞满了人，邻居老头、老太太，还有那些老年人以及丈夫都在这里。他们举着酒杯，在一个黑色的摇篮旁，似乎在庆祝着什么事儿。女主拉着刀，一步步地走向摇篮，想必这就是自己的孩子。你们到底要对我的孩子做些什么？当她揭开黑纱，吓了一跳，里面是一双如同恶魔般猩红的眼睛。他痛苦地质问众人：“自己的孩子究竟怎么了？”而老头呢，也揭开了这一切的秘密。原来，这一屋子的人都是魔鬼撒旦的信徒。衣柜后面的密室就是他们经常搞聚会的地方。他们所做的一切呢，就是为了让魔鬼之子借人类的身体诞生于世。然而，魔鬼的信徒年龄普遍都偏大，根本就没有生育能力，只能物色年轻的女人。本来最早计划让老头老太太的养女来怀孕。可这个妹子估计是发现事情不对劲，宁死不屈，干脆跳楼自杀了。然后他们的注意力又转到了女主的身上，于是蛊惑她的丈夫：“你不是想成为大明星吗？只要你的老婆怀上撒旦的孩子，这都是小事儿。”丈夫成天就想着大红大紫，经不起诱惑，也就答应了合谋，用甜品把老婆迷晕，献给撒旦。等女主怀孕之后，一伙人开始慢慢渗透她的生活，将她控制起来。之后，丈夫就用换来的领带让巫师下咒，把竞争对手给搞失明，然后在撒旦的帮助下，事业一帆风顺，成了梦寐以求的大明星。而好朋友赫斯调查出了真相，差点就要告诉女主了，于是偷了她的手套，故技重施，对她下咒，将其害死。没想到接近临产期，女主自己发现了端倪，不过木已成舟，一切已经太晚了。听到这里。罗斯玛丽陷入了前所未有的绝望，崩溃地倒在了椅子上。就在此时，婴儿的啼哭声将她惊醒，体内母性的本能超越了一切。她鬼使神差地走了过去，轻轻地晃着摇篮，目光里只剩下了迷离的眷恋与温情。故事在这种诡异的气氛下就结束了。《罗斯玛丽的婴儿》是一部根据同名小说改编的电影，在1968年上映。格莲呢，导演波兰斯基怀孕的妻子，就遭人残忍的杀害。有传言称是因为电影记录了某些教徒，不过实际上这可能是个误会。根据凶手在法庭上的供述，他本来是想杀这栋房子的前任房主，没想到波兰斯基就搬了进来。由于作案手段过于残忍毒辣，在当时引起了巨大的轰动，也给电影蒙上了一些特殊的色彩。与一般的恐怖片不同，罗斯玛丽的婴儿没有任何灵异镜头，音乐舒缓，画面平和，不靠那些装神弄鬼的手段来波动你的心跳。影片所有的场景都集中于一对夫妻的日常生活，将疑点和诡异慢慢的铺开。等剧情过半之后，女主才开始质疑思索，而最后30分钟才陷入了环环相扣、层层递进的绝望。对于呼之欲出的真相，没有耗费过多的镜头，简明扼要的交代的事情的来龙去脉，在最后几分钟来了个出其不意，营造出一幕吊诡离奇的母子之情。一部优秀的恐怖电影，并不靠血浆、音乐、黑暗来堆砌，狰狞的厉鬼只是虚无缥缈的妄想，或许能够一时的刺激，但无法体会到渗入骨髓的冰冷，而渗入内心的恐怖。来自于真实的折磨和迫害，这部电影就是这样。它描绘了一个妻子孤苦无助，一个母亲提心吊胆，可以说是举目无亲，求助无门。随着故事的深入，你会感受到一股无形的压力拽着自己的心脏，一点一点的收紧。崩溃之后没有解脱，反而迎来难以言明的阴冷与险恶。真正的恐怖在于，明明夫妻和睦，邻里友爱，眼看世道清平，大街上熙来攘往，但你却孤立无援，身陷绝境。回过神后，却发现不知何时，自己从受害者沦为了加害者的一员。